Elsker du oss? En venn av mig gjorde mig oppmerksom på akkurat dette spørsmålet nå nylig. Det står i det gamle testamentets aller siste bok, Malaki kapitel 1, vers 2. «Jeg elsker dere», sier Herren, «og dere sier, hvordan elsker du oss?» Dette er et tidløst spørsmål til Gud, men kanskje er det også mer enn noe annet vår tids spørsmål. Ja, sier folk til mig, jeg hører du sier at Gud elsker oss. Jeg hører du sier at Jesus elsker mig, men hvordan da? Jeg kan ikke si at jeg merker stort til det. Hvorfor skal jeg tro på en kjærlig Gud hvis han oppleves fraværende og taus? Hva med de forsvarsløse barna i israelske kibbutser? Hva med de uskyldige nyfødte på Shiva-sykehuset i Gaza? Hva med? Hva med? Hvordan viser da egentlig Gud denne kjærligheten sin? Guds kjærlighet til sitt skapeverk, hans kjærlighet til mennesket som selve kronen på verket, det går som en rød tråd fra første til siste side i Bibelen. Men de nagende spørsmålene fra fortvilte barn i alle aldre, de har også sin plass på de samme sidene. Jeg har god trening i å komme med forklaringer og svar til dem som tilsynelatende bare stiller meg slike spørsmål for å sette mig fast, fordi de egentlig ikke vil min kristne tro vel, eller i beste fall fordi de oppriktig bekymrer sig for mig, eller de bekymrer sig for de folka jeg leder som prest. Hvordan kan dere satse alt på et så usikkert kort? Hvordan kan dere legge deres liv i hendene på noe utenfor dere selv, Jag først og fremst med en eldgammel bok som autoritet. Hvordan kan dere påstå at han vil dere vel, når historien er full av skuffede og ulykkelige mennesker som ikke har fått hjälp når de har ropt til sin Gud? Som sagt, jeg har god trening i att komme svar og forklaringer. Særlig når jeg opplever at det ligger tvilsomme og diskutable premisser under spørsmålet. Det er slett ikke alle gudsfornektere og kristendomskritikere som har et redelig og kunnskapsbasert forhold til kildematerialet og det trosgrunnlaget de fleste kristne faktisk bygger på. Den kristne trosoverbevisning står sig oppsiktsvekkende godt i møte med angrep fra andre livsanskuelser, ideologier og såkalte vitenskaper. Jeg er mer forsiktig med å gi kjappe, rasjonelle svar til den som kjemper med troen og tvilen, til den som står i det eksistensielle mørket som livet for mange kan være. Jeg forsøker ikke springe for raskt videre i samtalen, men la det dype spørsmålet få henge, for det kan ligge mye tro og håp i et spørsmål om hvordan kjærligheten ser ut. Hvordan elsker du oss, Herre? Hvis du ærlig og søkende stiller Gud dette spørsmålet og tar dig tid til å lytte efter et svar, Før du selv springer videre for å drikke fra andre kilder som tilbyr sin kjærlighet, da kan det godt hende Guds kjærlighet finner dig for første gang eller på nytt. Hvordan elsker du oss? Det er et spørsmål som tar utgangspunkt i at Gud er et relationsvesen. Han er ikke en livsanskuelse eller et partiprogram med særstandpunkter og løfter som legges i en skuff, 
straks du har gitt ham din stemme. Nej, han är er vår skaper och far som ser jag elsker dere, och vi får lov til att rope eller viske tillbaka. Hvordan elsker du oss? Kom och se, ser han som kallas ordet i Johannes evangeliets kapitel 1. Fra och rätt för har blivit introducerat som ordet som var Gud och var hos Gud, stiger Jesus fram som ett menneske av kött och blod som tillbyr sig och visar de första disippelne hvordan Gud elsker. Kom och se. Det håller ikke med ordene, påstandene, løftene, argumentene. Gå sammen med mig, Følg mig tett, natt og dag, som mine studenter. Det er dette som ligger i ordene «Kom og se», for efter dette trekkes Andreas og den andre navnløse disippelen in i Jesus, Guds søns liv. Det finns ikke någon annen måte å finne ut av hvordan Gud elsker oss på enn å gjøre han til Herre over våra fötter och ikke bare våra hoder. Vi må nemlig følge efter han som viser i praksis hvordan Gud er mitt i en polarisert, konfliktfylt, forvirrende og fantastisk verden som er Guds elskede skaperverk. I den åpne og ærlige relationen som vår elskende Gud inviterer oss in i, tror jag også de fleste av oss tåler att bli mött med rannsakende spørsmål tillbaka når vi har som premiss at Gud faktisk vil oss vel. For i dialogen mellan Gud och folket som profeten Malaki introducerade oss for i starten av den andakten, der besvarer Herren spørsmålet «Hvordan elsker du oss?» med et spørsmål tillbaka. Han ser: «En sønn ærer sin far, og en trell sin herre. Er jeg en far?» Hvor er min ære? Er jeg en herre? Hvor er frykten for mig? Jeg har bestemt mig for att bruke tid og grunne på vad Gud kan mene med disse returspørsmålene. For jeg inser att som barn av min tid stiller jeg så alt for ofte det utfordrende spørsmålet til Gud. Hvordan elsker du oss? I betydningen, jeg sliter med å se vad du gör for oss. Men jag stiller ganska ofta frågor fra en position som är er akkurat ikke selvgod och selvupphöjd som Guds förnektarens och kristendomskritikerens position. En position där jag i praxis önskar att være den vuxna i mitt eget liv, han som klarer sig utan ett farshus, og han som stadig på ny kräver att være herre i eget liv, den som definierar både vem jag är er, och hvordan jag skal handle, den som nekter och underordner sig en herre. For det er det aller vanskeligste vår tids mennesker vet, mig inkludert. Er jeg en far? Er jeg en herre i ditt liv? Sier Gud. Kan du svare mig på det vidare, så kan vi fortsätta vandringen sammen. Der jeg, min sønn Jesus og vår hellige ånd skal vise dig bredden, høyden, längden och dybden av vår kjærlighet til dig og alle våra barn på denne jord. For la det ikke være noen tvil. Jeg elsker dere, sier Herren.